0: Krásný den, vítám vás u cestovatelského podcastu Letušky.cz Check-in. Procestovala několikrát Indii, hovoří a píše plně hynsky, vystudovala orientalistiku se zaměřením na indologii a má doktorát z moderní hynské poezie. Kromě toho také patří mezi nejvlivnější ženy českého biznisu, protože je spoluzakladatelkou a ředitelkou cestovní agentury Aziana, která mimo jiné provozuje i server Letuška.cz. Mým hostem je Šárka Litvinová, vítejte. Dobrý den. A od mikrofonu zdraví Janci Ruček. V dnešním díle se nebudeme věnovat biznisu ani covidu, ale budeme virtuálně cestovat, a to až po daleké Indii. Kdy jste jich vlastně poprvé navštívila?
1: Poprvé se mi navštívila ve svých snech, protože Indie pro mě byla zemí romantickou a samozřejmě zemí dobrodružnou. Proto jsem taky začala se o ní dovídat co nejvíc, ale poprvé jsem ji navštívila až po vysokoškolských studiích. A sice byla jsem přijata na aspiranturu v, na univerzitu Džabaharlála Nehrua v Dili. A poprvé jsem se tam vypravila ve druhé polovině sedmdesátých let. A byl to takový malý zázrak.
0: Hmm jaké to, umím si představit nebo respektive si neumím představit jaký to bylo vlastně veliký dobrodružství v tehdejší době cestovat takhle daleko bez, bez chytrého telefonu v kapse, bez internetu jak jste se na tu cestu připravovala a jaké to vlastně bylo dobrodružství
1: Já jsem se na ní připravovala vlastně po celou dobu studií, takže mě v Indii hmm. řekla bych skoro nic nepřekvatilo ale samozřejmě mě, mě uchvátila, okouzlila, e, i trochu podsluchala,
0: <laughs> protože,
1: protože e, když jsem tedy přijela do Dili, nastoupila na univerzitu a bylo to na podzim, bylo to v listopadu, tak na východním pobřeží Indie se přehnal, tehdy jsme tomu říkali cyklon, dnes se tomu říká tsunami. Byla to obrovská přírodní katastrofa. Odhadem zahynuli, zahynuli miliony lidí. Samozřejmě těch nejbídnějších a těch nejpotřebnějších. A na univerzitě se tehdy zrekrutoval záchranný tým a já jsem se do něho jako správný dobrodruh přihlásila. Bylo nás sedm, jak těch statečných, a vypravili jsme se společně do té nejpostiženější oblasti, protože... Ti nejpotřebnější vlastně potřebovali úplně všechno a hlavně potřebovali, aby se jich někdo zastal. Tři dny jsme se tam lopotili, podrcali nejprve vlakem, vezli jsme sebou nějaké zásoby jídla, Potom autobusem s přesedáním a nakonec nás tam dopravil traktor, protože tam samozřejmě cesty nebyly. A vysadil nás v místě, kde, jestli si umíte představit nic, tak to bylo to místo. Tam nic nezbylo. Takže to byl křest Indii.
0: Jak dlouho jste na tadyto místě, kde, jak jste sama říkala, už vůbec nic nezbylo, jak jste tam dlouho zůstala?
1: Byli jsme tam tři týdny a za ty tři týdny jsme se snažili vykomunikovat u místních, místní, místních místní administrativy vlastně, pomoc, která tam těm lidem náležela. A která se zbíhala z celého světa od červeného příže jiných organizací ve světě, ale která se cestou vytrácela. A jedním z těch prvních úkolů vlastně bylo se zbírat v místě, kam jsme se tedy, kde, jsme se, kde jsme se utábořili, tak se zbírat ty lidi, kteří v té vesnici přežili. Ta rybářská vesnice před uh, cyklonem čítala asi 800 lidí, a my jsme jich tam našli z těch, kteří přežili, asi 200.
0: Hmm.
1: A přežili samozřejmě buď čirou náhodou, a nebo ti nejsilnější. Takže byli to převážně uh, muži, uh, skoro děti tam nebyly a staří lidé také ne. Takže takhle jsme začínali. Nejprve jsme stavěli, jsme stavěli jsme stany, ty tam přišli ze Švédska a tady jsem byla užitečná já, protože jako jediná jsem měla povědomí o tom, jak se stavě, stan staví. No a to ostatní už záleželo na té komunikaci s místními autoritami.
0: Jaká právě byla ta místní komunikace ať už s těmi oficiálními představiteli té místní vlády, nebo právě těmi přeživšími přijímali vás? Jaký vlastně jste si tam budovali? Samozřejmě,
1: já jsem byla jediná cizinka, ostatní spolužáci, tedy studenti z univerzity, tak byli místní, byli to indové, ale jenom jeden z nich byl z toho státu a uměl jazyk k jazyk Telugu, kterým se tam mluví a to byl náš vlastně tlumočník a my ostatní jsme prostě tvořili jakési zázemí pro něho a samozřejmě, že s námi komunikovali, protože nic na plat studenti z Metropole, z Dylí představovali pro ně určitou autoritu.
0: To, to zní jako ohromně veliký a silný životní zážitek. Překonalo to ještě něco v Indii nebo tady to přivítání bylo opravdu tím nejvýraznějším momentem z, z vašich studií v Indii?
1: Já myslím, že bylo zásadní, protože potom už všechno ostatní bylo, hmm. byla hračka. I takové ty ty, ty, ty těžkosti, co se týče komfortu nebo při, při cestování, to už všechno bylo snadné.
0: Vy se věnujete nejen čtenářské, ale i překladatelské literatuře, a to hlavně poezii v hinštině. Co je na tamní literatuře pro vás jiné, že vás tak okouzlila a přitahovala a přitahuje?
1: Tak... Já jsem, já jsem měla to obrovské štěstí, že jsem do Indie přijela, když jsem ještě zastal, zastihla některé z žijících, tehdy žijících legend hinské, hinské literatury a hinské poezie. A s mnohými, kteří se poté těmi legendami stali, tak jsem se i seznámila a jsou mými přáteli dosud, takže na té jejich poezii já vnímám i tu souvislost s tím, že se s nimi znám, že se s nimi přátelím, takže jim lépe rozumím a té poezii lépe rozumím.
0: Jak se vlastně člověk z tédejšího Československa může dostat mezi kulturní elitu Indie? Jaká to byla cesta? Byla taky předpokládám asi dobrodružná.
1: Nebyla snadná, chtělo to hodně tvrdohlavosti, ale mezi Indií a tehdy Československem existovala kulturní dohoda, kterou ovšem, jak si nikdo nebral, až tak vážně, že by ji využíval to teprve. Hmm. Já jsem asi byla jednou z prvních, kdo na tady tu kulturní dohodu vyjel studovat, a pak, pak se otevřely dveře i pro ostatní. Takže, takže bylo to na, na základě kulturní výměny.
0: Velmi výraznou součástí indické kultury, a to hlavně pro, řekněme, jako většinovou společnost, jsou určitě i bolivudské filmy a e, bolivudské muzikály. Jste také faninká bláznivých tanečních filmů, nebo to je úplně mimo váš zájem v rámci indické kultury?
1: Ráda se na ně podívám. Občas se na ně ráda podívám. Není to úplně mimo můj zájem. Je to takové romantické, hezké podívání se a ono to i částečně odkrývá tu Indii, i když samozřejmě Idealizovaně, nesmíme všemu věřit, respektive nesmíme se spolehat na to, že to odráží realitu, ale je to takový idealizovaný obrázek a je příjemné se občas u toho zasnít.
0: Mě úplně velmi moc překvapilo, že v Bollywoodu právě vzniká nejvíce filmů na světě. A to několika řádově víc než ve slavnějším Hollywoodu, a to až 2000 filmů ročně. Jaká je vlastně současná Indie v kontextu té globální kultury versus té své domácí a tradiční? Jak se to tam míchá a prolíná? Co je vlastně silnější?
1: Tak Indie byla, je a bude svá. Samozřejmě, že s nástupem moderních technologií a tím, jak se v 90. letech otevřela světu, díky tady liberalizaci ekonomiky a tak dále, tak samozřejmě, že ty globální, moderní světové vlivy ji zasáhly, ale ona stejně zůstává svá. Ta obrovská indická diaspora, která existuje de facto po celém světě a vlastně už se teď formuje i tady u nás v menším samozřejmě měřítku, tak zůstává svá.
0: Kolikrát jste vlastně od svých studií navštívila Indii? Počítáte to ještě?
1: Víte, já tam, já jsem v Indii vlastně, jak ráda říkám, polovinou svého srdce pořád, takže takže pořád.
0: Napadlo vás někdy, že byste tam chtěla být i tou druhou polovinou, že že byste tam dokázala žít, nebo je právě na Indii hezké to, že člověk může přijet, odjet a půlkou srdce může zůstat?
1: Tak já pravděpodobně patřím mezi ty, kteří by dokázali žít všude. Záleží na náhodě, na příležitosti. Já žiji tady, nestěžuji si a jsem ráda, že jsem do Indie mohla kdykoliv od 90. let vlastně, ale i dříve, ale od 90. let o své vůli vycestovat, kdykoliv teď dva roky už jsem tam nebyla a schází mi to.
0: Celý svět právě od těch 90. let prošel ohromným ekonomickým, technologickým, hlavně digitálním rozvojem. Strašně moc věcí se v našem každodenním životě změnilo a mění. Co ale za ty roky se právě v Indii nezměnilo a zůstává pořád stejné? Je tam něco takového?
1: No, víte, mý přátelé zůstali stejní, ale stárneme. <laughs> Bohužel jejich děti většinou již v Indii nežijí. Hmm. Tam, kde dříve bydleli mým přátelé, nebo kam se vracívám, tak jsou čtvrti, které jsou třeba velmi a bývaly velmi velmi komfortní, velmi pěkné, tak dnes jsou téměř vybydlené, respektive se přestavují na vysoké činžáky, aby se do nich vešlo víc lidí. Když jsem se s Indií začínala seznamovat a číst o ní víc, tak tehdy měla něco přes 400 milionů obyvatel. Když jsem poprvé do Indie přijela tak tam žilo kolem 600 milionů obyvatel a dnes je to dvakrát tolik a je to to cítit všude. Když když do Indie přijedete do samozřejmě velkoměst, tak tu obrovskou masu lidí vnímáte.
0: Jak vy osobně vnímáte tady ty změny a ten ohromný rozvoj a vývoj v Indii? Je vám to vlastně řekněme jako blízké, sympatické, nebo jste v tom trochu víc nostalgická?
1: Tak je to nevyhnutelné, to je nevyhnutelné všude. Ten běh se nedá zastavit a Indie se v ničem neliší od ostatních částí světa. Ty moderní technologie Indii zasáhly samozřejmě velmi výrazně a zasáhly života lidí dnes v běžné, tedy běžné indické, řekněme středostavovské rodiny, je běžné, že využívá služeb posluhy sluhů nebo pomocníků domácnosti. A jestliže dřív paní domu se vyklonila z okna zavolala nám toho svého sluhu, sluhu, tak dnes mu zavolá mobilem, protože všichni ho mají v v kapsách. Takže takže i to je ten ten rozdíl. Ale v zásadě Indové nemění ani svoje zvyky, ty ty zásadní zvyky, ani ani stravu. Jin se vyznačuje tím, že nic jiného než to, na co je zvyklý od malička nejí. To je, to je takové specifikum.
0: Čím si to vysvětlujete, že India takhle i ohromný ekonomický trh odolal, řekněme, McDonaldům a všem, všem globálním trendům v rámci třeba rychlého stravování nebo i, řekněme, té rychlé kultury? Je to opravdu oni tak si silné? Přizpůsobili.
1: Oni si je přizpůsobili, McDonald's samozřejmě je všechny řetězce rychlého stravování, nejenom ty globální, ale i čistě indické tam jsou samozřejmě, ale oni si je přizpůsobují, i chutě jsou tam indické. A to též vyžadují všude tam, kde se vytváří větší indická diaspora, ať je to v Británii, ať je to ve Spojených státech, v Kanadě. V Indové jsou skutečně všude v afrických státech, je také významná indická diaspora. A všude narazíte na indické restaurace nebo indické, indické stravování které je taky ale velmi rozliš, Jiné je na severu, jiné na jihu, jiné na západě Indie. Každá rodina má své vlastní recepty a chutě.
0: Když cestujete po světě, máte taky někdy chuť zajít právě do indických restaurací nebo indických měst mimo Indii a zkusit tak na chvilku přecestovat i někam jinam? (laughs)
1: To jsem jsem vždycky dělala, když jsem byla třeba v Londýně, tak jsem jsem toho využívala, ale já to nepotřebuji tak na cestách do zahraničí, protože já doma vyvářím, tak to také.
0: (laughs) Jaké je vaše nejoblíbenější indické jídlo, které sama ráda vaříte?
1: Těch indických jídel je hodně, ale ten základ je vždy podobný, tedy pokud se držíme severoindické kuchyně, tak je to, je to rýže nebo, nebo čapáty, což je taková, taková, takový druh placky, luhtěnina na různý způsob a různá zelenina zase na různý způsob a pomáhá tomu samozřejmě koření. Je to jednoduché, je to dobré.
0: Dá se někde Indie zažít i v Česku? A teď nemyslím jako nutně dobrou indickou restauraci, ale myslím tím i třeba kulturně nějaké výstavy nebo jiné kulturní věci. Nebo u nás není úplně možné si na chvilku na odpoledne zajet do Indie?
1: Tak teď těch výstav a kultur moc není na dosah. Ale v Národní galerii máme máme sbírku, ve fondech sbírku několika významných nebo dobrých indických výtvarníků, ale výstavy tady dlouho nebyly. Naposledy jsem měla tedy tu příležitost uvést v Národní galerii takovým mini pohledem jednoho indického současného výtvarníka rr, na, na Dendrapál-Sinha. A to je tak asi všechno nejvíc možná Indii lze zažít u nás doma <laughs> nebo tady u mě v kanceláři
0: když se vám třeba stýská právě po Indii, jak jste říkala, že jste tam už dva roky nebyla, tak jaký máte recept, aby, aby se vám tak nestýskalo?
1: <laughs> tak já se vždycky popovídám se svými přáteli a nebo se začtu do něčeho pěkného, co mi Indii připomene.
0: Máte teď něco rozečteného, co byste mohla sdělit jako takový tip pro, pro naše posluchače? Co, co je teď zajímavá literatura, kterou, kterou čtete a která vám pomůže nebo pomáhá cestovat v téhle té neúplně lehké době?
1: Myslíte indickou? Mm-hmm, ano. No, já si, já si čtu uh, některé poezii současné, tedy z, uh, současných autorů. Uh, Mangle dabral, ale uh, například uh, už uh, Bohužel, bohužel doplatil na na covid. Toho je mi velmi velmi líto. A a možná se pustím do do překladu.
0: Do do překladu jeho posledního díla?
1: Jeho jeho, některých básniček, poezie.
0: Wow, jak, jak se vlastně překládá poezie? z jinštiny do, do, do češtiny, jaký v tom máte proces nebo systém?
1: No, víte, většina, to je, většina autorů moderní poezie, teď myslím v konce minulého století a současníků tak skládá nebo píše ve volném verši, což se může zdát být jednodušší, ale často je obtížné nacházet ekvivalenty, tak, aby obrazotvornost našeho čtenáře, který, řekněme, z Indie nemá zkušenost, byla jaksi správně e, emočně nasměrována. Takže někdy to dá přemýšlení.
0: Tak já vám budu držet palce, ať se vám u toho dobře přemýšlí, ať zvládnete překlad a hlavně ať se co nejdřív také podíváte fyzicky do Indie. Děkuji. <laughs> Šárka Litvinová byla mým dnešním hostem. Děkuji.
1: Také děkuji.
0: A my se uslyšíme v dalším dílat v podcastových aplikacích od Apple, Google nebo na platformě Spotify. A když dáte našemu podcastu follow, nikdy tak už nezmeškáte žádnou další epizodu check-inu.